0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第一集线上 p a r k i 节目。我是找地方住的小编一八八。找地方住是一个老屋翻新租赁管理公司。我们服务项目有帮屋主代租代管理房子、包租代管服务、装潢设计、空间局部小工程协助、布置软装设计，和官方网站 IG 来连结。有相关服务呢，或是有不懂的地方，可以写 email 跟小编联系，或是加赖官方账号询问。找不到连结的人，请直接到官网，拉到官网的最下方就有连结。最近土耳其大地震引发了许多生命瞬间消失的状态，很像动漫电影的剧情，却在现实生活中发生。这些时间看似他国的事物，其实也是很影响台湾房地产对于地震宅的看法。尤其是台湾也是位于地震断层带，所以当年九二一地震呢，已经是一九九九年了，距今是二十四年前。这些年以来，年纪轻的人可能没有体验过，那有经历过的中老年人呢？这辈子最害怕的就是地震。地震果实是《海贼王》里面令人惧怕的，这也是有其道理。关于地震灾或是自震呢？未来规划一起再跟大家好好的聊一聊。二零二三年一月的政府三读通过《平均地权条例》的修正案，重点是限制换约转售、预售屋和新城屋呢买卖契约。买房的人除了配偶、直系或二等亲、旁系血亲，除了内政部公告特殊情形之外，不得赠与或是转售第三人。如果觉得很文言文没关系，后面会解释。另外一个重罚炒作行为，若散播不实资讯影响交易价格，利用违规销售影响市场交易秩序，或是垄断转售牟利，一户交易呢可以罚一百万到五千万的罚款。所以找地方住来看，这个平均地权条例修正案会影响到蛮多投资客，还有买房投资的人。他们再也不碰预售屋，不再碰预售屋这一块，改成由投资新股屋下手。什么是新股屋？新股屋是指十年内比较新的中古屋，也就是预售屋盖好之后，过了五年，过了十年，这就叫新股屋。对于这些投资客来讲，预售屋以后通通不转换约，过去合约加现金。或是说先转单后成交的这些招式都被政府封锁，都被编台了。这些买卖资金至少会先绑住一到五年，就算等到清税率的五年。什么是清税率？清税率就是比较轻的税，例如说房地合一税二十趴。那这些累积起来，投资一间预售屋至少他要卡资金和登记人总共八年，甚至要付出高额的成本。这都不是一个投资客短期可以资本获利的一个条件。房地产的变化就会产生，不过投资客有一个粘着度了。台湾投资客很喜欢房地产的特性，所以未来还是会往房地产走。虽然变化把这些资金弄到其他的投资产品上，可能不会，他们还是会在继续在房地产上。未来预售屋上涨幅度会下降，对于买卖预售屋的代销业务呢，他们很担心啊。反而是未来各区域的中古屋持续上涨，比如说。五到三十年的公寓、社区大楼都有可能因此而上涨。对于投资预售屋已经没有肉吃，连汤都不见得喝得到，为什么要留下来洗碗？所以你会想说，在去年的八月到十二月，如果你有在市场上做买卖或是出租打滚的人，很多过去以为非常赞的区域的预售屋变成新城屋之后，开始有人降价抛售。中介很积极的在打电话，说有没有人喜欢要接这个房子。这房子就是未来从化区啊，未来的国小国中学区很棒啊。然后开车30分钟就可以上交流道啊，或者什么走路5分钟万平公园。但其实可能面的是淡水河之类的。想要接这种自助投资客的，其实比较少，除非你是要买来自住的。但是他们这些房子本来就不是买来自住的，是为了来投资销售的。所以听到这个平均地权条例的风声时，大咖的投资客早就开始下船走人。还有一个需要关心的就是，从台湾的直辖市人口，我们来做一些观察。桃园市这些年统计总人口数为228万，桃园人迅速膨胀中，主要原因是双北市人口持续向外流出。然后桃園机场捷运，捷运附近重大建设发展，捷桃園的发展很多，利多消息也不少。第二个影响到的是基隆，其实基隆涨价很多，很多基隆当地人觉得说笑哎、欸、哦，他这这价格谁会接受呢？那人口也在增加，这两块外溢效益是蛮明显的。那这些在平均地权条例之外，也是很值得观察的，就是人口移动这件事情。不管你是要买房还是租屋，还是你要当房东，桃园跟基隆租屋开车的人也是在增加的哦。从内政部不动产资讯平台资料来查看，还会发现一个有意思的事情：所有台湾人都有察觉房价持续上涨，直到2023年只有缓涨，交易量缩水。这件事情很有感觉。除了价格呢，有一个东西改变很大： 2012年到2022年的买卖房屋平数变小很多。例如台北市从39平变成 25.5 平。新北市从三十五坪变成二十七坪，台中市从四十一坪变成三十平，台南市从四十六坪变成三十六坪。这些数字表示什么呢？表示这十年呢、啊，有十平的空间消失了，人们买屋的有一大块面积不见了。整体买屋的缩水幅度高达二十五趴。找地方住团队认为呢，随着房价飙涨、少子化还有居住观念的新颖。有可能会导致未来买卖房屋的面积缩小，最重大的原因。而且，当房屋单价越来越高，未来民众的居住空间除了越来越小之外，去年在选举一天到晚摇旗呐喊那些居住正义啊，让所有人民安居的也有地方住，做做得开心。实物上你会发现，我们在第一线人看来，这些选举人的口号相当好笑。当年八年前、四年前说了公宅、说了社会住宅、说了这些公平正义都到哪去了？过了四年，大家又忘了。那这是什么意思呢？原本七百 CC 的饮料，假设只要五十块，现在涨到一百五十块，有人就会问店员：“那你有没有五百 CC 就好？我少喝两百 CC 没关系，因为五百 CC 的饮料可以满足某方面的口渴需求，那价格可能只要八十五到一百块。”你可能就不会花150块去买7 0 0 CC， 你可能会花8 5五到0百块买5 0 0 CC 就好。那大容量的饮料就会开始卖得不好，这就是台湾房地产现在买卖房屋市场频数缩水的原因。原本买7 0 0 CC 才爽，可是要150块，好吧，那就买5 0 0 CC 就好。全台各地建商跟销售中心呢，有给了一个文案，就是精美大套房。小宅啊，什么大两房刚刚好啊，这些销售文字开始疯狂出现在广告影片跟广告资本广告。为什么？因为广告公司、跟代销公司还有建商开始发掘市场的需求整体改变了，大坪数推不太动，卖不太动了。就连房屋中介都发现大坪数买卖转移的难度实在太高，因为总价已经拉得太高了。普遍都会想到说，跟高房价有关的房屋总价越来越高。先撇开投资客，如果银口袋不生的小资男女族，首先首购家族只能退而求其次，购买总价清明的小平数住宅，一元买房买车梦。另外呢，有些民众以前偏好买整栋的透天或者大平数整层住家，三代人共处一室，但是现在年轻世代更强调的是个人空间。怎么可能跟长辈、跟亲友一起同住呢？尤其是生活习惯也不同。最后一个可能性，越来越多年轻族群选择不生小孩，或是只生一个，或是我只养宠物，这些原因都会让蜘蛛的需求的购物消费者改变他们的想法，对于房间数量跟总住宅的总面积需求就会下滑。那台湾每个城市都这样啊，没有错。台湾六都的平均买卖面积可以发现，数据我就不念了，有兴趣自己去内政部查。一直念数据或是一些呃很真实的呃新闻稿或是政府发的公文没什么意义。高雄跟台北平平数缩水的现象最严重，原因就是台北房价高居全台的天花板，高雄也不遑多让的涨幅，即使小平数套房也要差不多五百到一千两百万才能买到。光是小套房一间要500到1200万哦，就可以知道想要自住留在台北市压力到底有多大。另外就是，除了年轻人不生之外，宣布不结婚、晚点结婚、单身贵族独居的现象，在台北也相当普遍。今年过年，很多人是。不用回家的，他就待在台北，因为他就一个人，他不需要返乡，跟家人的关系也不好。那在台北留下来的人就变得比较多，这样的情况下，他就只要买一个精美的独立套房住就好了。然后高雄这些年的发展跟政治拓宽，整体区域房价随着经济拉抬而往上冲，单坪数越来越高，加上最新最大的从化区高楼社区大楼。年轻族群就会有想要离开透天厝搬进社区大楼的冲动。相较于旧城区的交通狭窄、到处乱停车还有危险，新的从化区社区大楼道路退缩，还有灵荫大道就比较舒服，有一个车位。对于高雄的平均买卖面积，自然而然就会缩小。从面面积来看，我们还可以观察什么呢？面积换算成总价，平均全台的面积换算大约为一千两百万。用两层自备款，头期款就是240万，这绝对不是一个普遍单一青年认真工作五年就可以存到的。爸妈出手，啊，爸爸妈出手才有机会。1200万的房贷，以现在两趴来看，每个月大概要还三万七左右。这个是用我们刚刚的1200减掉 240， 大概 900, 9百九百万来看，他的房贷每个月要还三万七哟。对于双薪男女，这个房贷金额都很可怕。会压缩到想要买房或生小孩的人。整体来看，台湾的单价平数真的，单品的价格呢，真的太高，导致低总价的小屋销售越来越受欢迎。政府要如何处理这个居住争议呢？也是令人感到非常的好奇啦。真心话时间之后每一集找地方住都会有真心话时间。首先，地震影响人们居住安全，那种住超高楼层的自己好自为之。地震或是大停电的时候，你就知道你住在二四楼跟三十二楼，你只能双手一摊。地震宅这个议题真的需要好好的整理。平均地权条例呢，其实就是要轰这个预售屋投资客了。过去十年有一群人开课集资团购预售屋。买十七万，卖二十五万，整批整批在做一个从化区完，再换下一个从化区，这些人的资金轮转率超高，甚至他们还开班授课，一个人收三万五万，就后来那个人已经跑去国外了，非要搞到政府都已经注意到了才要收手。你看看台南的预售屋跟新城屋现在炒得多高，一个台积电的新闻进去台南发生什么事情？你看看台中北屯区。有多少人带头在疯狂的冲这个新大楼，跟种树一样？原因可想一半，就是政策要出没之前，这艘船要沉了，大家赶快捞完最后一笔要跑了。然后重罚炒作行为完全就是个问号，根本只是做给大家看的，就像路边临停车可以一零找警察来检举一样荒谬。警察来也只是挥挥手叫临停赶快走，对四轮对汽车有够好。这个政策具体来说很难被举证。只能说政府想要跟百姓、跟选票讲，你看我们有做事啊，我们有颁布新的法则，我们有在打草房哦。至于大平数房屋为什么会缩小成小平数，原因就是单价太高啊。讲难听一点，如果今天一平五万八万，你会因此不买三十平、选二十平、选十五平、选十七平的吗？当然不会啊。原因就是因为房价太高了，一平八万一次买五十平也才四百万，当然没问题。问题是现在一瓶七十万、五十万，你买五十瓶就是三千五百万哎！我就问谁可以一次拿出七百万投机款？每一个乡民都可以拿出这笔钱吗？他们在上面都说很轻松、很简单，在 Mobile One 上面，每个人都说很简单。问题是每个人竟然都要像压三十年青春给房屋当房贷卖给建商吗？不是吧？所以大瓶数变成小瓶数，根本就是一个自然而然的状态。所以根据这样的高房价还有少子化需求，当然住小平数是比较容易的。不过呢，观察这些数字变化本身是有意义的。如果你过去靠着投资房地产资本利得赚钱，你想要做房东投资收租，听完这一集你还没有察觉危险的地方，那就不太妙了。未来集数我们再来跟大家聊一聊到底哪里比较危险。找地方住，每个人都需要找一个舒适的地方住。代租代管、包租代管、装修工程、布置设计 ，Parkcase 分享租屋投资房地产。如果你对于房地产有兴趣，你是房东，你是房客，你想要装修，有任何问题都欢迎 Parkcase 五星留言，或是寄信 email 给小编，小编收集之后会在节目上开集 Q&A 做分享。